0: O que é a Selic e como ela impacta a economia do Brasil? Como as alterações da Selic impactam a marcação a mercado dos perfis da Visão Preve? Olá, eu sou o Neto e estou aqui para apresentar o seu Boletim de Investimentos Visão Preve do mês de março. Em respeito às normas de restrição e segurança, dessa vez eu apresento daqui da minha casa mesmo, interagindo virtualmente com o nosso convidado do mês. Para essa edição, o tema da nossa entrevista é a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Mas, afinal, o que de fato significa a taxa Selic? Como ela é definida e como ela impacta a economia? O convidado da nossa entrevista especial é o Luiz Lima, membro independente do nosso comitê de investimentos e sócio da Bercana Patrimônio. Olá Luiz, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui para falarmos sobre esse assunto. Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse o que é a taxa Selic e como ela afeta a economia brasileira.
1: Bom, a, a taxa Selic é a taxa básica de juros, que ela é definida pelo Banco Central, é, nas reuniões, são 10 reuniões ao longo do ano, e, na maioria das vezes, ela até casa com as reuniões do Banco Central americano. tá? Na verdade, a taxa Selic é a taxa básica da economia, é a taxa que norteia a economia como um todo. Ela é definida pelo Banco Central, que tem a função aí de ser o guardião da moeda. né? Então, o que tem acontecido no Brasil é que a taxa Selic via aí, veio de 14%, 14,5%, veio sendo reduzida, já vinha sendo reduzida porque a inflação no Brasil já vinha baixando. E o ano passado, com a pandemia, a economia brasileira, como a economia do mundo inteiro, deu uma desacelerada muito forte. E o Banco Central aqui do Brasil, como os bancos centrais da maior parte dos países do mundo, fez uma redução bem drástica das taxas de juros, as taxas básicas de juros. Né? O que aconteceu é que a taxa aqui no Brasil caiu, caiu bastante, veio para os 2%, alguns economistas e alguns, vamos dizer, membros do mercado até imaginavam que podia cair mais do que esses 2%, mas o que tem acontecido agora é que a, a crise, apesar da pandemia ter sido muito forte, os governos, não só o brasileiro como os demais, conseguiram, através da redução das taxas de juros e através de incentivos fiscais, o incentivo fiscal mais conhecido é o famoso chequinho, como existe aqui no Brasil, né? existe fora, em todos os países praticamente fizeram tomar essa mesma atitude. Aí as economias, apesar da pandemia ter se agravado, ter algumas ondas, como nós estamos vivendo agora, neste momento, mais uma onda no Brasil, o que tem acontecido é que as economias do mundo, através de juros muito baixos desses incentivos, se recuperaram, e com essa recuperação a inflação tem aparecido. Então, o que se discutia ser uma deflação... Acabou sendo uma inflação bem mais baixa, os juros foram baixados, e agora nós estamos vivendo uma movimentação de readequação dessas taxas de juros. Aqui no Brasil a taxa chegou a 2%, na última reunião do Banco Central ele já aumentou a taxa para 2,75%, e sinalizou que na próxima reunião ele vai subir mais 0,75% para 3,5%. Então, difícil está sendo mensurar, porque você tem de um lado a pandemia, do outro lado vacina, do outro lado algumas inflações que vêm aparecendo por uma economia um pouco desarrumada, né? no mundo inteiro desarrumado. Muito bem explicado, muito obrigado. Mas agora, trazendo para uma relação mais
0: direta com os investimentos dos nossos participantes, como é que as alterações na taxa Selic, influenciam a marcação ao mercado nos perfis de investimentos da Visão é,
1: é, bom. Na verdade, nós estamos vivendo agora, neste momento, como eu coloquei anteriormente, o um momento de uma taxa Selic muito baixa. E em todos os perfis, a gente vai ter um benefício agora, na parte que é ligada a Selic, em a taxa de juros se recuperando, ficando mais alta, a gente vai ter uma compensação de uma rentabilidade maior nos perfis. Em todos os perfis a gente tem uma parte aí ligada à taxa Selic. Mas o maior componente, principalmente dos perfis um pouco mais arriscados, não está relacionado a isso. Está relacionado à renda fixa, que é uma renda fixa, que no Brasil aquelas coisas de renda fixa, você tem a renda fixa que é Selic, que é a pós-fixada, você tem a renda fixa ligada à inflação e a renda fixa pré-fixada. A renda fixa pré-fixada nós não temos, mas a que eu já comentei, nós vamos ter o benefício do aumento. E essa, vamos dizer, ligada à inflação, ela tem uma componente inflação e uma componente cupom de juros. Nós reduzimos essa participação ao longo do último ano, principalmente ao menor nível, e isso foi... Em parte, uma das questões que nos trouxe uma rentabilidade boa no último ano. É, o último ano, vocês devem ter visto em todos os perfis, as rentabilidades foram positivas, porque esse fechamento das taxas de juros, principalmente dessas ligadas à inflação, quando esses cupons de juros fecham, então vocês veem, o ano passado as taxas caíram e a Bolsa subiu, mas este ano a gente tem aí um aumento dessas taxas ligadas à inflação, e a Bolsa também tem se recuperado, principalmente nesse último mês de março. Por que disso? Porque a gente está é, discutindo agora a reabertura da economia, a volta da economia e tudo mais. Então, o mais importante no, entender, é de, no nosso entender é de que vocês não fiquem aí muito ansiosos em pegar todos esses movimentos.
0: Luiz, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui hoje. E agora, vamos ver como ficaram os seus rendimentos em março? Sobre a rentabilidade de cada perfil, o superconservador obteve um resultado no mês de março de 0,21%. O retorno do conservador foi de 0,27%. Já no perfil de investimento moderado, a rentabilidade foi de 1,15%, enquanto o agressivo apresentou um retorno de 1,43%. Já o perfil agressivo renda fixa a longo prazo, obteve um retorno de menos 0,55% no mês. E para saber a alocação dos perfis e a rentabilidade acumulada em 12 e 36 meses, é só acessar a página do boletim. No seu e-mail, você também recebe a rentabilidade obtida. Agora vamos falar um pouco sobre como os cenários nacional e internacional Refletiram nos seus investimentos. A piora da pandemia no Brasil pressiona o sistema de saúde com números cada vez mais preocupantes. A vacinação segue lenta, mas com previsão de avanço nos próximos meses. O Congresso aprovou uma nova rodada do no auxílio emergencial, que deve beneficiar 45 milhões de pessoas. As medidas restritivas em todos os estados afetam a economia e apontam para uma queda do PIB no primeiro trimestre do ano, embora as projeções também apontem que deve haver um crescimento de 3,18% em 2021. O mercado acionário apresentou valorização em março e as curvas de juros apresentaram aumento dos níveis em março. No cenário internacional, nos Estados Unidos, a normalização da economia tende a gerar uma forte recuperação no mercado de trabalho, ao passo que a inflação tende a subir com o aumento do consumo. Já na Europa, a recuperação econômica começa a ganhar força a partir do segundo trimestre do ano e segue avançando de acordo com os programas de reabertura econômica e com o avanço da imunização da população. E na China, as autoridades estabeleceram uma meta de crescimento superior a 6% ao ano. É isso, ficamos por aqui, todos na segurança das suas casas e até a próxima!